0: ¿Qué tal amigos de Radio María? Bienvenidos a su programa A Jesús por María. Y bueno, vamos a continuar con el tema que venimos tratando desde hace varias semanas, pero en la que estamos aprendiendo mucho. Y nos acompaña para esto nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Cómo está diácono?
1: Bien, gracias Maritza. Gracias a Dios. Aquí estamos pues tratando siempre de cumplir con esta audiencia vasta que nos acompaña, que nos sigue, que uh, nos comenta, nos envían comentarios a través de las plataformas y los, y los que, a las plataformas de Radio María y los canales de YouTube, pero igualmente cuando nos encontramos ocasionalmente con personas que nos siguen, nos nos comentan de lo, de lo bueno, lo provechoso que ha sido este programa y nos, y nos hacen preguntas, incluso hasta recomendaciones que son bienvenidas y claro aceptadas, que sí. lógicamente, porque eso nos sirve a nosotros para, para mejorar cada día.
0: ¡Qué bueno!
1: Y que este es un programa que no es, no es, no es, no es un programa nuestro y hecho a, a, a capricho, sino que es un programa para evangelizar y para que nosotros eh, no solamente podamos llegar a mucha gente, sino que el amor, la devoción a la Santísima Virgen María, se aumente cada día más en la medida en que ella sea conocida. Pero igualmente también sabemos que a través de la Santísima Virgen María nosotros podemos llegar y llevar también a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo.
0: Claro. Y la importancia de aprender de la Legión de María porque es como saber del ejército que tiene nuestra Madre Santísima.
1: ¿Verdad? Sí, claro.
0: Bueno, ahora vamos a hablar, me decía, del sacerdote y la legión.
1: El sacerdote y la legión. Continuando, lógicamente, la segunda parte, parte del programa anterior, que es el capítulo 10 del manual de la legión de María, hablando sobre el apostolado legionario. Y habíamos quedado nosotros en la introducción de el sacerdote y la legión. Pero habíamos dicho también... Habíamos terminado ese día con una frase y decíamos que los levitarios son los ojos, los oídos, los pies y las manos del sacerdote. Dicho de otra manera, hacen presencia donde el sacerdote no puede ir en sus comunidades y es una extensión de esa misma presencia del sacerdote dentro de la comunidad. Precisamente, el manual de la Legión de María nos habla a nosotros del sacerdote y la legión. Y uh, dice eh, puntualmente que la idea del sacerdote rodeado de personas deseosas de compartir con él sus trabajos está sancionada por el ejemplo supremo de Jesucristo. Jesús se dispuso a convertir al mundo rodeándose de un grupo de escogidos, a quienes, lógicamente, instruyó por sí mismo y comunicó su propio espíritu y a los que llamó sus apóstoles. Dentro de unos discípulos innumerables, algunas veces incontables, otras veces escasos porque lo abandonaban y lo abandonaron, de hecho. Pero que él a los que escogió, los instruyó y les transmitió su espíritu. ¿Y para qué hizo eso? Para que lo ayudaran a él a extender el reino de Dios o a establecer el reino de Dios en la tierra. Los apóstoles entonces tomaron a pecho la lección de su divino maestro. Y la pusieron en práctica llamando a todos para que les ayudasen en la conquista de las almas. Bien puede ser, esto es interesantísimo, lo escribió el cardenal Pizardo. Y él dice, bien puede ser que los forasteros que llegaron a Roma, Hechos 2.10, hablando de la, del episodio de, de Pentecostés, y oyeron predicar a los apóstoles el día de Pentecostés, fueran los primeros en anunciar a Jesucristo en Roma, echando así la semilla de la Iglesia Madre, que poco después vinieron a fundar San Pedro y San Pablo de un modo oficial. Acordémonos nosotros que en ese primer discurso del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, se convirtieron 3.000 personas. Entonces, a lo que se refiere el Cardenal Pizarro, es que seguramente estos estas 3.000 personas, estos 3.000 nuevos cristianos, fueron los primeros en salir a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Antes incluso de que la iglesia se fundara como tal, ¿verdad?, en, 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 en Roma, antes de, de eso. De la misma manera, los sacerdotes también se valen de, de los laicos, para que el laico le ayude al sacerdote a extender el reino de Dios ¿en, en, en dónde? En el territorio de su parroquia. El Papa Pío XI o Pío primero dijo, lo cierto es que la primera difusión del cristianismo en Roma misma fue la obra del apostolado seglar. No fue de los apóstoles, fue obra del apostolado seglar. Y está ratificando lo que dice el cardenal Pizardo, que los primeros en escuchar a los apóstoles el día de Pentecostés fueron los primeros en anunciar el, el, el nombre y el, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Papa Pío XI dice entonces que es probable que la difusión del cristianismo en Roma fue obra del apostolado seglar inicialmente. ¿Cómo pudo ser de otra manera? Pregunta el Papa. ¿Qué hubiesen logrado los doce? Perdidos como estaban. En las inmensidades del mundo, de no haber convocado a hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, diciéndoles: Llevamos aquí un tesoro celestial, ayudadnos a repartirlo. ¿Y cuál es ese tesoro, ese tesoro tan preciado, ese tesoro celestial? Pues no es otro sino que las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Pero ellos solos no podían. 12 hombres, no podían hacerlo. Necesitaban del concurso de hombres y mujeres, de ancianos, de jóvenes, de todo el mundo, para que le ayudasen. Y de la misma manera, hoy en día, el sacerdote, guardando las proporciones, también necesita de hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, para que le ayuden a distribuir, a ese preciado tesoro, que es el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Pío X. Hallándose cierto día, el Papa, entre un grupo de cardenales, les preguntó, ¿qué os parece lo más urgente hoy para salvar a la sociedad?, y esa pregunta incluso la podemos traspolar a nuestros tiempos, a hoy en día. Y que nos pregunten a nosotros, que venga de pronto aquí el obispo de la diócesis, Monseñor Borbich, Michael Borbich, y nos pregunte, eh, ¿qué le parece que es lo más urgente que podemos hacer nosotros para salvar a la sociedad? Especialmente la sociedad de esta área del norte de Virginia, más particularmente la sociedad del área de Manassas. ¿Qué podemos hacer? Pues respondiendo a esa pregunta, uno de los cardenales dice, ¿edificar escuelas? Contestó el Papa, no, no es lo más importante. Otro dijo, pues vamos a construir y a multiplicar las iglesias. Que parece lógico, ¿verdad? Pero el Papa dijo, tampoco. Reclutar más clero, dijo un tercero. Uh -huh. Vamos a formar más sacerdotes. Más hombres y mujeres a la vida consagrada, a la vida religiosa. Que vengan más hombres casados y probos para que eh, entren al programa de diaconado permanente y sean unos diáconos. Y el Papa dijo, no. Y el Obispo de pronto nos hace la pregunta y... Y también puede decir ante nuestra respuesta lo mismo, no. Y dice su santidad Pío X, lo más urgente ahora es tener en cada parroquia un núcleo de seglares virtuosos y al mismo tiempo ilustrados, esforzados y verdaderos apóstoles. Verdaderos apóstoles. Nos dice el, el Papa Pío X. ¿Qué se necesita hoy en día para transformar el mundo? ¿Verdaderos apóstoles? Y el apóstol ese es aquel que va y anuncia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son esos apóstoles? Todos los bautizados. Estuvimos el el martes de esta semana, uh -huh. el 7 de, de, de noviembre, en la parroquia de St. James, en la ciudad de Falls Church, celebrando la misa para la beatificación del siervo de Dios, Frank Duff, que es el fundador de la Legión de María. Y la misa fue celebrada por el obispo, concelebrada por cuatro sacerdotes y asistida por dos diáconos. Estaba el diácono Gerard, um, Gerard Anthony. Y, y, y estaba yo había mucha gente pero me, me encantó la humilidad del obispo y ahora leyendo esto me acuerdo de lo que dijo el obispo el obispo a, a, habló del, del trabajo tan maravilloso que hace la legión de María y dijo frases concretas como ustedes llevan a Cristo a los demás a los que están apartados Ustedes con sacrificio y dulzura llevan a Cristo a los enfermos. Y ustedes en general llevan a Cristo a través de María a los demás. Porque ustedes son santos apóstoles. Dijo, santos apóstoles al estilo de la Virgen María. Santos apóstoles como María. A mí se me quedó grabada esa frase.
0: Qué bonito. Sí. Qué
1: bonito. Y dije, mira, qué, qué bonito. Yo no había pensado nunca en que nosotros podíamos ser. Pues yo sé que somos llamados a ser apóstoles. Pero santos apóstoles al estilo de María, de llevar a Jesucristo a los demás. Y fue lo que hizo ella, ¿no? Traer a Jesucristo a los demás, traer a Jesucristo al mundo, para que Él tuviera presencia entre nosotros. Y poder entonces... Así asegurarnos nuestra salvación. Entonces, concluyendo un poco lo que dijo el Padre Pío, edificar escuelas es muy bueno, construir mm -hmm. iglesias es muy bueno, aumentar el número del, del, del clero es muy bueno, y de las personas que sean consagradas y que tengan una vida religiosa, muy bueno. Pero lo que se necesita son apóstoles, apóstoles, que sean decididos, que sean valientes, que no les dé pie, este, pena ni les dé miedo enfrentarse a los obstáculos que se le, que se le presenten en, en, en la vida y en su diario en su diario vivir y en su trabajo de mostrarle a Jesucristo a los demás. Eso necesitamos nosotros, apóstoles. apóstoles.
0: Santos apóstoles, como la Legión de María.
1: Como los legionarios. Uh -huh. Miren, hay un libro, y yo lo tengo por aquí, que se llama El Sacerdote y la Legión de María. Esto fue escrito por cuatro sacerdotes marianos, y están en orden de años de ordenación. No en orden de importancia, porque todos son importantes. Tenemos, reverendo Monseñor Thomas B. Falls, ordenado en 1932. Aquí hay algo que él escribió. Reverendo Francis Lendaki, ordenado en 1961. Hace 63 años, no sé si estará vivo o no. Y está el reverendo Francis Pefli, al padre Peffley yo sí lo conozco. El padre Peffley fue el primer pastor de la parroquia de, uh, de la Santísima Trinidad en Gainesville, el padre Peffley, El padre Peffley es el director espiritual de la del Senato de la Legión de María, del Senato de Arlington, de la Legión de, de María. Y ha sido uh -huh. legionario durante toda su vida. Y está el reverendo Mar Marcus Pollard, ordenado en 1990. El padre Perfil también fue ordenado en 1990. Este es el libro. El sacerdote y la legión de María. De pronto para que, los que, para que los, aquellos que nos siguen uh -huh. lo podemos mostrar. Uh -huh. Y este es un libro pequeño. Y es importante que todos los presidios tengan este libro para que se lo den, se lo regalen, se lo obsequien a su párroco oh, okay. y para que él conozca si no conoce la legión de María y vea la importancia de la legión de María y la importancia igualmente del sacerdote dentro de la... ¿Y
0: cómo puede ser la relación entre ambos?
1: Exact exactamente, uh -huh. cómo puede ser la relación entre ambos. De allí tomé yo unos apartes ¿Verdad? Y dice que la Legión de María es esencialmente una organización laica, la cual ofrece un medio comprobado de santificación para sus miembros y produce apóstoles fervientes en la iglesia. Pero el éxito está fundamentalmente en las manos del sacerdote. Recordemos lo que dijimos aquí. En los, programas, en los primeros programas que hicimos sobre la, la Legión de María. Que la Legión de María no existe en la diócesis si el obispo no lo permite, no da el permiso. La Legión de María no existe en una parroquia si no tiene la aprobación del párroco. Y la Legión de María no existe si los sacerdotes no existen porque así sea un grupo de laicos, una organización de laicos, con aprobación eclesiástica, nos dice el manual también en el primer capítulo, uh, que tiene un medio comprobado de santificación para sus miembros, pero también este medio comprobado produce apóstoles fervientes en la iglesia. Apóstoles, que es lo que se necesita hoy en día. Pero el éxito está fundamentalmente en las manos del sacerdote. Primero, la efectividad. La efectividad de la Legión de María se aumenta o disminuye grandemente si el sacerdote acepta y dirige este apostolado. Es muy difícil trabajar de pronto. Eh, hay sacerdotes que le dan el permiso a la Legión de María.
0: Uh
1: -huh. Pero los pobrecitos no tienen el tiempo para atender a la Legión de María. No tienen el tiempo para atender. Al... Miren, y a mí me pasa. Yo soy el director espiritual de la Legión de María pero en, en, en la parroquia. Pero antes había un presidium. Ahora hay nueve presidias wow. Y yo no puedo atender a los nueve. De, de esos nueve hay dos en la misión San Gabriel. Entonces el padre Guillermo González se encarga y me dice, y él me dijo, diácono, no se preocupe. Yo me encargo de la legión en San Gabriel. Son siete, pero ¿y cómo hago yo para atender a los siete presidia?
0: Mm.
1: No puedo. Porque no, 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 no me alcanza el tiempo, no me puedo multiplicar.
0: Y, y digamos, en ese caso, también hay un sacerdote.
1: Sí, está... por ejemplo, en la parroquia, muchos eh, los, los, los sacerdotes, el padre Luis, el padre Eugenio, ellos cuando tienen tiempo van y visitan a los, a los presidios porque tienen la lista de los horarios en que se, se, se reúnen. Yo los visito no todos los días, trato de hacerlo por lo menos eh, en la semana visitar a dos o tres después la otra semana hacerlo. Hay presidia que se me pasan de pronto hasta hasta un mes, dos meses sin poderlos visitar porque, porque tengo otros compromisos y, no, y no, no no lo puedo hacer, pero trato de, de, de visitarlos. Y digamos en su
0: caso, eh, digamos en la parroquia, ¿siempre el padre Luis Quiñones es el que está de la mano con la legión o sería su persona?
1: Bueno, el encargado de la Legión de María en la parroquia soy yo. Y, di, directamente, o sea, la responsabilidad de la Legión de María es, es mía. Oh,
0: okay. O sea, que
1: si la Legión de María no crece, es por culpa mía. <risa> en
0: ese Pero... caso sería el diácono y la Legión.
1: <risa> Pero... <risa> Ajá. Pero gracias a Dios y por la misericordia divina, la Legión de María ha crecido y nos ha dado el Señor la gracia y el privilegio, sobre todo, de poder de alguna manera asistirla y colaborarle en, 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 lo, en, lo, que es, en lo que está a mi alcance a, a la Legión de María. Y trabajamos arduamente todos los días, estamos trabajando en pro, en procura y en función de la Legión de María, porque nosotros, yo personalmente sé que es un medio eficaz para la santificación de las almas. Y de alguna u otra manera yo... Yo quiero ser santo. O sea, yo personalmente quiero ser santo. ¿Verdad? Pero así como uh -huh. yo quiero ser santo, yo quiero que usted sea santa. Santa Maritza. Eh, está santa un nombre Maritza. bonito, ¿eh? San Pepe.
0: San Pepe, sí. <ríe> sí.
1: Que todos seamos santos. Ese sí. es. Y tenemos que trabajar porque el reino de Dios está allí. Y depende de nosotros si lo podemos conquistar o no. Bueno, depende de, de nosotros, ese es un decir. Uh -huh. Tenemos que hacer el esfuerzo porque al fin y al cabo la misericordia de, de Dios es lo que va a permitirnos a nosotros llegar a ser santos.
0: Pero, y entonces, ¿cómo dirige estos siete?
1: Bueno, grupos. ahí vamos, ¿no? Ahí vamos.
0: Tienen ¿qué medios de comunicación utilizan? El teléfono. No, el
1: teléfono, sí, no, pero yo hago presencia. Yo hago uh -huh. presencia con ellos. Puedo a, asistir a los presidentes. O sea, siempre estoy, estoy pendiente. Okay. Siempre estoy pendiente. Ah, a veces llamo a los presidentes. Para, para, para preguntarles cómo están las cosas, qué hacen, qué, qué, qué dificultades se han presentado. Y ellos también tienen, tienen la, la, la disponibilidad, a pesar, además de la libertad, de llamarme cuando ellos tienen una di, di, dificultad.
0: dificultad.
1: Okay. Y ahí los vamos resolviendo. Okay. Además de eso, yo tengo el, el, el apoyo incondicional del comité también, ¿no? Que, que está ahí también trabajando fuertemente para que para que la Legión de María siga adelante. Pero eso, eso solamente es un ejemplo. Claro. Y hay parroquias de pronto donde hay un solo sacerdote y hay diez grupos apostólicos. ¿Cómo hace el pobre sacerdote claro. para atender a los 10 grupos? No puede. No puede físicamente, no puede hacerlo.
0: Y en ese caso, ¿quién toma la...?
1: Bueno, en, en la, la Legión de, de, de María, entonces, eh, el, el presidente, ¿no? el presidente, con la asesoría de los consejos superiores, ya sea que estén afiliados a curia o estén afiliados a, a un comité Ellos ellos eh, siguen a las, las directrices uh -huh. de la Legión de, de María. Bueno, y la segunda, decimos que, que la primera es la, efect la efectividad, que se aumenta o se disminuye dependiendo si el sacerdote lo apoya o no. Y la segunda es que la Legión ve la necesidad de obtener más apoyo del clero, porque ésta ofrece un método mariano, cristocéntrico, para moldear a la gente en la santidad. El método de la Legión de María es un método mariano, pero cristocéntrico, dirigido siempre a Jesucristo, en donde la vida del legionario es una vida cristocéntrica donde Cristo es el eje, el motor, el centro, el corazón del legionario mismo y el corazón del presidium. En términos generales, podríamos hablar que Cristo es el corazón de la legión de María. Es el mismo Jesucristo. El sacerdote puede utilizar a la legión para santificar a sus feligreses, y formarlos en apóstoles laicos. Es una ventaja que tienen los sacerdotes. Que pueden valerse de la Legión de María. Para que la Legión de María pueda lograr formar apóstoles. Eh, líderes. Y en la Legión de María es una escuela de líderes. Es una escuela de formación de líderes. Lo que pasa es que ese liderazgo no se nota mucho. Porque es un liderazgo más para la evangelización. Y sobre todo guardando el Espíritu Mariano e imitando las virtudes de la Santísima Virgen María. Y la principal virtud de la, de la Virgen María fue el silencio. Pues el legionario imita el silencio de, de la Virgen María.
0: Igual con la misma misión de María. Que María, su papel es llevarnos a Jesús.
1: Llevarnos a Jesús, exactamente. Sí, señora. Muchas gracias por la aclaración. Mire, la legión es una herramienta, es un instrumento pastoral que cuando se usa apropiadamente puede proporcionar al laico un sistema que incrementará su conocimiento en la fe católica, desarrollará su vida de oración y simultáneamente traerá esa fe a los otros. Porque es que la fe del legionario es una fe a imitación de la fe de la Santísima Virgen María. Y esa fe de María es una fe contagiosa, se contagia, se pega. Es virulenta, podríamos llamarlo de alguna manera, es una es una fe virulenta. Y entonces Esa,
0: esa clase de virus necesitamos.
1: Necesitamos esa clase de virus exactamente. El sacerdote está demasiado ocupado. Pues por supuesto, el sacerdote tiene, tiene, tiene cita, tiene reuniones, tiene que preparar las parejas para el matrimonio tiene horas santas, tiene que celebrar misas, tiene que, vir, que visitar a los enfermos en el hospital, tiene que ir a los nursing home, a las funerarias. O sea, además de sí. pongamos a nosotros ahí la cantidad de trabajo que, claro. que se nos ocurra.
0: Y en nuestro caso, que es una población muy numerosa.
1: Es una población num numerosa. La parroquia no no nuestra tiene aproximadamente 13.000 mil familias. Registradas.
0: registradas, registradas
1: en la parroquia, que eso suma más o menos unas 25 mil parroquianos mal contados. De eso la mitad somos hispanos. Algunos aseguran que mucho más de la mitad somos hispanos. Con la salvedad que nosotros los hispanos no nos gusta el formalismo y no nos gusta registrarnos en la parroquia. Uh -huh. Entonces, la gran mayoría de parroquianos que asisten a la iglesia, a los grupos apostólicos, mucha de esa gente no está registrada en la parroquia. Entonces, ya podríamos imaginarnos, si son mil par parroquianos, wow. cuántos, mucho más trabajo puede haber sabiendo que no hay registrados, pero que son personas que necesitan de la asistencia pastoral. Y esa asistencia pastoral, lógicamente, no puede venir únicamente del sacerdote. Porque imposible, no lo puede hacer él solo. Entonces necesita ayuda. Y esa ayuda está en los laicos. Y si esos laicos son apóstoles o santos apóstoles, a imitación de la Santísima Virgen María, uh -huh. pues le sirve mucho más al sacerdote.
0: Y lo vimos ahora con, con cuando iniciaron las clases de catequesis, que no habían suficientes catequistas.
1: <ríe> exactamente, ¿Verdad? se necesitan
0: Entonces, es ahí donde nos damos cuenta la cantidad de,
1: de trabajo. De
0: trabajo sí, que hay.
1: Sí, exactamente. Bueno, el director espiritual multiplica las horas de su trabajo en la parroquia y en la comunidad. Y mire. Este libro hace un análisis que a mí me pareció, y por eso lo, lo traje a, a colación. Dice, miren, el sacerdote puede decir lo siguiente, mire, es que yo tengo tantas cosas y no tengo tiempo para asistir al presidio, al único presidio que hay en mi parroquia como director espiritual. Es que no, no, no tengo el tiempo. Ahora, si ustedes necesitan algo, pídanmelo. Pero este libro, escrito por sacerdotes, dice que el trabajo del director espiritual se multiplica en una forma, digamos, podemos decir nosotros, exponencial. Y la razón es la siguiente. El director espiritual dedica una hora y media semanal a la Legión de María suponiendo nosotros que ese presidio tenga 12 personas o 15 personas, que es más o menos el común y la media que, que, que tiene cada, cada uno de los de los, de los presidios en, en, en la parroquia nuestra. Los legionarios, miren, consolarían enfermos en la casa, enseñarían clases de catecismo, Estarían en contacto con los católicos alejados de la fe, que son los católicos que más se contactan. Las ovejas perdidas o separadas del redil, como le llamamos en la Legión de María. Visitando hogares puerta a puerta en busca de aquellos que no asisten a la iglesia, etcétera, etcétera, y una etcétera de etcétera. Y todo esto... La Legión de María lo hace en nombre de quién? Del sacerdote. Y si un legionario trabaja en promedio dos horas semanales, significa que esa hora y media del sacerdote multiplicada por dos por 15 legionarios serían 30 horas de trabajo. 30 horas de trabajo del sacerdote. Porque la presencia del legionario en la comunidad, en el enfermo, en puerta a puerta, en el nursing home, uh -huh. es la presencia del sacerdote, es la extensión del sacerdote y es el trabajo de la parroquia en su comunidad. Además dice, el sacerdote puede utilizar a los legionarios para llevar a cabo tres diferentes clases de trabajo apostólicos que se conocen con las tres C's. Tres C's que son consolación, conservación, y con... perdón, conservación, consolación y conversión. Las tres C's. Consolación. Visitar a los ancianos, a los enfermos, a los impedidos físicamente y a los que sufren la pérdida de un ser querido. Consolarlo. La Legión de María hace un trabajo importantísimo. Que es de ir a rezar por las almas que se pierden. Y a la parroquia llaman mire que necesitamos que alguien vaya a rezar un rosario, que si el sacerdote o el diácono puede ir, pero el sacerdote y el diácono están muy ocupados. Entonces a mí me llama, mire diácono, que dice, ¿para qué un rosario? No se preocupe. Usted no se preocupe, ¿dónde es? y ¿a qué hora? Y déme el contacto. Y yo pongo en contacto a los legionarios. Y los legionarios van y rezan el rosario, no una, ni dos, sino hasta nueve días seguidos. Asignado ese trabajo por el presidente del presidio a quien pertenece el legionario. Es un trabajo de consolación. Trabajo de consolación de ir a visitar a los enfermos en casa, de ir a visitar a los a los aquellos que no pueden ir a la, a la iglesia. Trabajo de conservación. Conservar. Traer a los tibios, a la fe. Y a los católicos que se han alejado de la iglesia para que regresen a la práctica de su fe. Traerlos de vuelta. Aquellos que se han alejado. A las ovejas descarriadas. A las ovejas que se alejan del redil, del rebaño. A esas los legionarios van y los buscan y los traen. Conservan la fe. Y la conversión. Ofrecer la verdad revelada para aquellos que no la tienen. Conocer la verdad del evangelio. Enseñarle el evangelio. Catequizar a los que no conocen la fe para que se conviertan. Que tenemos ejemplos de conversiones en cantidades. Tenemos ejemplos de conversión es lo que más se da. Perdón, la conservación es lo que más se da.
0: Es cuando regresan a la
1: iglesia. Es cuando regresan a la, a, la, a la iglesia.
0: Sí, de hecho, hablando con unas legionarias, me comentaban eso, de que es lo que más se da y es lo que más satisfacción les más da. Más
1: satisfacción da, exactamente. Entonces, para concluir un poco lo que dice el libro, nos quedan, que 10 minutos? 15. 15, ok. La Legión de María ayuda al sacerdote a llevar a cabo su vocación sacerdotal y ampliar su llamado a extender el reino de Dios en la tierra. Entonces volvamos a lo, al principio, a nuestras raíces. Aquí hablamos que la Santísima Virgen María tiene una misión. Y esa misión es establecer el reino de Jesucristo en la tierra. Esa es la misión fundamental de la Legión de María. Por eso es que ella en sus apariciones habla de rezar mucho, de conversión, de hacer sacrificio. Y la oración, y la oración, y la oración. Porque la oración santifica. Y a través de la oración nosotros podemos tener un contacto con nuestro Señor, un acercamiento con nuestro Señor. La oración nos, nos ayuda a a fortalecer nuestra fe, a aumentar la fe. Si yo soy una persona orante, tengo que ser una persona que ame la Eucaristía y que me preocupe por ir y asistir a la celebración de la Santa Misa, por lo menos cada domingo, que me preocupe por visitar al Santísimo en las capillas de de oración de, la, de las parroquias que hay alrededor de donde yo vivo. Y la Santísima Virgen María siempre ha insistido en eso, en que amar más a su hijo. Entonces, nosotros como legionarios somos colaboradores de la Santísima Virgen María en su misión de establecer el reino de Dios en la tierra. El reino de su Jesucristo en la tierra. Entonces esa es mi responsabilidad y tiene que ser la responsabilidad de todos los bautizados. Pero, perdón, pero en la Legión de María nosotros somos conscientes de esa misión, de ayudar a la Virgen María a establecer el reino de Jesucristo en la tierra. Y
0: de alguna manera... Imitando las virtudes de nuestra madre, ¿verdad? Lógicamente,
1: lógicamente, y la gracia.
0: Como hablábamos en los programas anteriores, esa ese silencio que también tiene la Legión de María, ¿verdad? Porque no, no es un grupo ruidoso en la parroquia, sino que...
1: Pero hace un trabajo efectivo. Exacto. Hace un Pero trabajo son efectivo.
0: como hormiguitas trabajando incansablemente. Sí. Decíamos
1: la vez pasada que eran como el comijén, ¿verdad?
0: Exacto. Sí,
1: que, que, que corroe la, 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 la madera. Claro. Sí.
0: Entonces, y, y el que esté por ahí a un lado de la parroquia, un librito anótese para que le llevemos la virgen. y Ese tipo de cosas sí. que son sí. muy buenas. Y, y en silencio.
1: Pero fíjese que, por si tal, es un, un ejemplo. A veces las personas se me acercan después de la misa. Ay, diácono, mire que cómo hago para que me bendiga en la casa. ¿Se si puede ir usted o puede ir sacerdote. Yo, bueno, llame a la parroquia. No, pero es que yo llamo. Yo les digo, bueno, hagamos una cosa. Anote mi teléfono. Usted me llama. Entonces, cuando las personas me llaman, yo los pongo en contacto con la Legión de María para que la Legión de María les lleve la Virgen peregrina. Primero la visita de la Virgen y después de la visita de la Virgen, que ellos ya tienen una entrada, Excelente. ya tienen como como una... Tienen la puerta de entrada, ¿verdad?
0: Claro.
1: Entonces, luego se va y se le ofrece la entronización de su casa, de su familia, al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. No,
0: primero le ofrecen ser legionarios.
1: <risa> en la visita se les ofrece ser si ellos, si ellos cumplen los requisitos ser legionarios auxiliares o ser legionarios activos y se les bendice con la entronización también eh, se les puede bendecir la casa entonces ¿qué hace la familia? pide una bendición de la casa pero alrededor de esa bendición de la casa tienen muchas otras bendiciones porque tienen la visita de María aprenden a rezar el rosario Aumentan su devoción a María, o si no la conocen, comienzan a ser devotos de la Santísima Virgen María y comienzan ahí a edificar su camino hacia la santidad.
0: Claro. No, y con eso de la entronización, que también se agregan dos miembros más a la a la,
1: a la, a casa. la casa. Eso es hermoso. Hermoso, sí. Tu casa fue entronizada. ¿Y sí, sí. Claro que sí. La legión era parroquia. En las actuales circunstancias, debería hacer mucho por el crecimiento de una auténtica comunión eclesial en sus parroquias, con el fin de reavivar un espíritu verdaderamente misionero, llamando a atraer a los no creyentes, que es una misión básica de la Legión de María, llamar a los que no creyentes y a los propios creyentes que hayan abandonado la fe, conservación o en los que ha surgido una apatía de su vida cristiana.
0: Este es un buen punto, porque nos da pena cuando vemos tanta gente que, que se cambia al prote, protestantismo, ¿verdad? Porque eso, eh, que la gente diga, yo fui católico, pero ahora estoy en... Eso. Y esa es una, de verdad, que una lucha muy dura que tiene la legión.
1: Cuando yo era católico, yo era un borracho. Exacto. Y es que acaso a ti en la iglesia te dicen, bebe, ve, ve, ve a emborracharte. No. En la iglesia te dicen, no, te emborraches, pero como tú eres desobediente, te emborrachas. Entonces no es culpa de la iglesia. Correcto. Miren, ahora que usted dice eso, yo me, me acuerdo que en el domingo, el domingo estuve, el domingo pasado estuve con un grupo de jóvenes de la parroquia que son eh, jóvenes de la uh, militantes de la Inmaculada y me pidieron que les, que les hablara de, de la vocación al matrimonio y hubo un, un, un momento en que estábamos hablando de la fe y yo les dije, miren, una fe para que sea verdadera necesita ser probada y le dije, de pronto sí, venimos a la iglesia y venimos y cantamos y alabamos. Y, y, y alabaré, alabaré, alabaré. Y yo sí vengo y alabo y el Señor sea mío. Y, y eso. Pero cuando llega la prueba. Así. Cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad. Muchos de esos que uno ve no son todos afortunadamente. Son los que se retiran de la iglesia. son los que se van por otro lado porque se resienten con Dios. Es que yo me resentí con Dios porque yo le pedí que salvara a mi papá y mi papá se murió. Pues si tenía que morirse porque todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. correcto No porque es que perdí mi trabajo y no consigo trabajo. Es la prueba que el Señor te ha dado para que tú aumentes tu fe, para probar incluso tu fe. Una fe una fe necesita ser probada y la única forma de probar la fe es en la dificultad.
0: Correcto.
1: No hay otra forma en la dificultad, cualquiera que sea. Entonces, precisamente, la legión de María ayuda a eso. Aquellos que se han alejado de la fe, aquellos que en la prueba se separaron o se enfriaron o se debilitaron en la fe. Vuelvan entonces a creer. A través de la legión, el laico se acostumbra a trabajar en la parroquia, en estrecha colaboración con los sacerdotes, y a participar en responsabilidades pastorales. Todos estos trabajos apostólicos que hacemos, lo que el obispo decía de llevar a Cristo a los demás, eso hace la legión de María. Su santidad, pi 11 volvemos con Pío 11 dice, los sacerdotes deben considerar el apostolado seglar como parte integral de su ministerio y a los fieles como un deber de vida cristiana. El sacerdote debe preocuparse porque el apostolado segral seglar sea parte de su ministerio en su parroquia, que sea trabajo de que los, los, los fieles laicos sean verdaderos fieles laicos que puedan ser apóstoles que puedan llevar, que puedan ayudarlo a él a instaurar el reino de Dios en la tierra que su parroquia sea una comunidad de fe, de una fe que, sea, que, que se viva, que se sienta. Y por último, y nos quedan creo que son cinco minutos, uh
0: -huh.
1: vamos a hablar de los frutos del espíritu legionario, que son idealismo y dinamismo en, en alto grado. Y por último, la formación a base del sistema maestro-aprendiz, que lo tratamos creo que dos programas atrás. Miren. Los frutos del espíritu legionario son dos, idealismo y dinamismo en alto grado. Aquí puede contribuir la legión, la legión trazando un programa de iniciativas, esfuerzo y sacrificio. Un programa tal que logre cautivar para la iglesia estos dos términos, idealismo y dinamismo, haciendo los servidores de la verdad católica. Aquí puede contribuir la legión trazando un programa de iniciativas, esfuerzo y sacrificio, un programa tal que logre cautivar para la iglesia estos dos términos, y repite, idealismo y dinamismo, haciéndolos servidores de la verdad católica, servidores de la verdad católica. ¿Y dónde está la verdad católica? En la doctrina de la iglesia, lo que la iglesia nos enseña a que tengamos que cumplir y vivir los sacramentos, a que nosotros tengamos una vida sacramentalmente activa, que seamos testigos de Cristo en el mundo, que seamos sal para la tierra y luz para los demás. Que si nosotros somos católicos, que se nos note que somos cristianos. Claro con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de proceder, con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma incluso hasta de conducir el vehículo que tenemos. Que demostremos que somos católicos, que se nos siente que el catolicismo nos, se nos derrame por la piel. Que sudemos fe, por llamarlo de alguna manera. Sí. Que seamos...
0: Es un trabajo arduo el que tiene la legión porque hablando a, eh, en ese católico que del borracho que llega y va a misa nada más. Y, y Porque ese no es un católico, ¿verdad? No conoce la doctrina de la iglesia.
1: Exactamente. ¿Verdad? Entonces no sí necesitamos
0: el trabajo de la legión.
1: Entonces puede surgir una pregunta. ¿Será temerario afirmar que los, de, que los ideales propuestos por la legión reúnen estas dos condiciones? Un presidium de la legión viene a ser en manos del sacerdote o del religioso, del director espiritual, como una máquina potente en manos de un mecánico. La misma en comparación. Los legionarios podrán ser de suyo humildes, pero con ellos, transformados por María en instrumentos del cielo, saldrá el sacerdote como otro David. Con certeza de victoria al encuentro del más temible Goliat, que es la incredulidad y el pecado. Pues el sacerdote tiene que luchar contra la incredulidad y contra el pecado. Pero tiene unos aliados que son los legionarios. Y los legionarios lo ayudarán a él. En esta batalla contra ese enemigo fuerte y potente.
0: Qué bonito.
1: Esto es hermoso. Los jóvenes. Yo noté aquí y lo puse así marcado con un circulito rojo. Los jóvenes. La Legión de María se preocupa por formar jóvenes. De hecho, en nuestra parroquia tenemos... Uno, dos, tres grupos de jóvenes menores de 18 años y un grupo de jóvenes adultos. Aquí en Radio María se reúnen dos, uno más que se reúne los lunes en la parroquia y el grupo de jóvenes adultos. Hay que formar jóvenes. ¿Por qué hay que formar jóvenes? Porque ellos son el futuro de la Legión. Porque de alguna manera ya nosotros vamos como que doblando la esquina. Ya no tenemos la misma fuerza, la misma energía, la misma voluntad. Pero los jóvenes vienen con esa energía y si nosotros sabemos cultivarla, explotarla y dirigirla, muy seguramente ellos van a lograr cambiar el mundo, lo que nosotros no pudimos hacer. Pero lo van a hacer a través de la fe, a través de su testimonio, y a través de ser unos verdaderos soldados de María, colaboradores de ella, a instaurar el reino de Jesucristo en la tierra. Sí. Y por último, un par de minutos que nos quedan, la formación a base del sistema maestro-aprendiz. Es más o menos largo lo que nos dice el manual de la Legión de, de, de María. De hecho, es un tema de una lectura espiritual que se hace en una reunión. Pero... Para hablar en términos generales, es muy corriente la opinión de que los apóstoles se forman principalmente escuchando conferencias, en estudios, de los libros, de texto. En la legión, en cambio, cree que la formación se hace imposible si no va acompañada de trabajo práctico. Es más, hablar de apostolado y no practicarlo debe ser contraproducente. Por lo tanto, el sistema maestro-aprendiz nos dice en la Legión de María que cuando llega un legionario activo nuevo, ese legionario activo nuevo se le encomienda un trabajo. Desde el... Yo recomiendo que sea desde la primera reunión, que si la persona va y quiere ser legionaria, pues que comience de una vez. Okay. Y va desde la primera reunión, pero no va a ir solo, porque no se va a enfrentar el mundo sin saber. Correcto. sino que se toma al legionario más experimentado
0: así es
1: al más sagaz al más pícaro en el mejor sentido de la, de, la, de la palabra aquel que sabe cómo llegarle a la gente y cómo llevar el mensaje pues a ese le encargamos el joven el más nuevo para bueno, que lo enseñe sea porque
0: o sea, exacto, a trabajar con maestro
1: eso. aprendiz y es un método que ha funcionado durante toda la existencia de la Legión de María y seguirá funcionando porque ha dado resultados y resultados favorables. Qué sí. sí, bueno. Entonces, ¿hasta aquí quedamos?
0: Sí. sí, entonces nos regala, como siempre, la oración para claro despedirnos. Sí.
1: Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos las gracias porque nos has permitido realizar este trabajo y este programa sobre la Legión de María, sobre el Sacerdote y la Legión, la importancia del Sacerdote y la importancia de los apóstoles. Te pedimos, Padre Santo, que quienes nos siguen, quienes nos escuchan, quienes de alguna manera esperan con ansia, que se produzca y se publique este programa para que ellos también puedan, a través de este medio, poder alcanzar la salvación y llegar a ser verdaderos apóstoles, santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes.
0: Y con su Espíritu. Y la
1: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.
0: Sí, gracias a Dios.
1: Feliz y santa noche para todos.
0: Bueno, hasta luego. Hasta y vez. compartan con sus amigos, con sus familiares, para que aprendan acerca de la legión.
1: Exactamente. Nos vemos la próxima semana.